0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. sur l'évolution des biodiversités avec Arnaud Braillard, paléontologue au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Qui n'a pas gratté la terre pour dénicher une coquille de noix ou un os du souris, rêvant de trouver un tibia de dinosaure C'est peut-être comme cela qu'est née la passion d'Arnaud Braillard. Paléontologue au laboratoire bio-géosciences. Bonjour Arnaud. Déjà, qu'est-ce qu'un paléontologue et comment vous est venue cette passion Car on peut parler de passion.
1: Bonjour à tous. Alors un paléontologue, en fait, c'est un chercheur qui va s'intéresser à l'évolution de la vie depuis son apparition, grosso modo, il y a 3 milliards et demi d'années, jusqu'à là aussi, grosso modo, à l'apparition de l'homme. Pour ce faire, en fait, il va étudier des fossiles et puis aussi toutes les traces laissées euh, par les organismes vivants euh, sur ces trois milliards et demi d'années. Et donc une grande partie de ton activité, c'est de chercher ces fossiles, de les étudier et de les interpréter.
0: Et alors, comment est née votre passion
1: alors, oui, une passion. Alors, d'abord, une passion pour les sciences en général. Hein, tout petit, on ne peut pas dire j'étais prédestiné à la paléontologie. Mais en fait, au fur et à mesure de mes études, euh, qui n'ont pas été forcément linéaires, parce que j'avais le choix entre différentes disciplines, c'est surtout des rencontres avec des gens, puis au cours de stages, en fait, que ça m'a convaincu un petit peu de me lancer dans cette discipline-là, et puis de poursuivre au fur et à mesure que j'avançais dans les diplômes, et puis au fur et à mesure des concours, pour finalement réussir à décrocher ce poste de paléontologue au CNRS.
0: Alors, notre planète a déjà vécu cinq... « Grandes extinctions de masse ». Il me semble que vous êtes spécialiste d'une de ces périodes et que vous étudiez la rediversification des espèces qui a suivi celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela
1: Alors oui, sur les 540 derniers millions d'années, on appelle ça une période un peu particulière, le phanérosoïque, euh, la vie a connu cinq grandes extinctions de masse, donc euh, cinq grandes sévérités un petit peu euh, variables. La première, euh, à la fin de l'Ordovicien, grosso modo avec 440 millions d'années, une autre à la fin euh, du Dévonien, grosso modo il y a 380 millions d'années, la plus sévère d'entre toutes, à la limite Permien-Trias, il y a 250 millions d'années, une autre à la limite trias jurassique, euh, à peu près 200 millions d'années, et puis la dernière, euh, la crise crétacée tertiaire que tout le monde connaît finalement, celle qui voit l'extinction des dinosaures il y a 65-66 millions euh, d'années. Et moi, une de mes spécialités c'est de s'intéresser à la plus sévère de toutes ces extinctions de masse, donc il y a 250 millions d'années à la limite permet un trias, et pour vous donner un ordre d'idée, à ce moment-là, grosso modo, c'est à peu près 90% des espèces marines qui disparaissent sur Terre, très brutalement, globalement, donc, il faut imaginer un petit peu une Terre complètement dévastée, avec derrière, du coup, l'idée euh, due à la magnitude de cette extinction, euh, d'une de, 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 voilà, vie qui met extrêmement longtemps à repartir. Euh, et du coup, moi, je regarde plutôt cet intervalle de rediversification qui suit cette extinction de masse, et bien, euh, simplement, comment la vie repart après ce genre euh, d'événement. Alors pour cela, je suis aussi spécialisé dans un groupe très spécifique qui est celui des ammonoïdes, des ammonites, là aussi que le, le, le public peut connaître, euh, puisque c'est un groupe fossile qui va se rediverser extrêmement vite et qui est très sensible notamment aux conditions environnementales. Donc ça nous donne pas mal d'indices en fait, sur euh, les facteurs qui peuvent influencer cette rediversification. Et du coup aussi nous donner des pistes en fait, pour la situation actuelle, là aussi on en sait en fait, on a mis le doigt là aussi, dans un engrenage qui va nous conduire peut-être vers une extinction de masse. Mis à part les ammonoïdes, je, je ne regarde pas que ça, puisque lors de nos explorations de terrain, en fait, on, on fait plusieurs types de fouilles différentes, on est amené à explorer des terrains différents, et lors de nos derniers travaux, en fait, on a trouvé pas mal aussi d'organismes qui ne sont pas censés forcément se trouver à ces instants-là, à ces, ces endroits-là, des écosystèmes extrêmement complexes, donc là aussi, ce sont des nouveaux questionnements qu'on se pose après ces extinctions de masse, puisque les conclusions qu'on tire aujourd'hui sont complètement différentes en fait, d'une vie totalement dévastée, au contraire, ça repart très très vite et de façon extrêmement complexe. Et puis aussi, pourquoi s'intéresser à la limite Permien-Trias et à la rediversification qui suit C'est aussi parce que c'est à partir de cet intervalle crucial en fait de l'histoire de la vie qu'en fait vont se mettre en place les écosystèmes modernes. En fait, la limite Permien-Trias correspond à une, une extinction des organismes typiques du paléozoïque, des choses qu'on ne va plus trouver après. Et juste après, on se met en place finalement des écosystèmes qui vont de plus en plus ressembler à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment un point pivot en fait, dans l'histoire de la vie. Alors, les
0: causes de ces différentes extinctions de masse étaient-elles les mêmes aux différentes périodes
1: euh, C'est un questionnement euh, qui taraude les scientifiques depuis très longtemps. C'est ces questions des causes des extinctions de masse. Euh, chacune, en fait, a, a, a son. Son, son propre euh, mécanisme mais il y a des causes l'on retrouve euh, en fond euh, pour, pour ces extinctions de masse notamment des changements climatiques alors ça peut être des refroidissements mais aussi des réchauffements euh, voire des successions de, de, de changements euh, climatiques quand c'est des réchauffements c'est souvent lié par exemple à des volcanismes et des relargages du coup de gaz à effet de serre euh, massif. et puis dans certains cas il y a des exceptions notamment par exemple pour la crise qui est assez tertiaire où par-dessus ça vient se surajouter un phénomène extérieur donc comme une chute de météorite euh, qui vient... Euh, finalement donner un coup d'arrêt final euh, ou, ou augmenter en fait les effets euh, des fluctuations environnementales sur les organismes vivants. Après aujourd'hui finalement le, le, nous sommes engagés dans un système d'extinction de masse, mais là c'est le facteur prépondérant c'est l'homme. Donc on est dans une configuration qui est bien différente de celles qui sont connues dans le registre fossile. Euh, donc pour les causes des extinctions, les maintenant Typiquement les gens commencent à s'accorder quand même pour la plupart des extinctions sur le, les facteurs prépondérants. Donc du volcanisme massif, des changements climatiques marqués et aussi pas mal de contre-coups notamment par exemple sur regarde les océans avec des anoxies, mmh. c'est-à-dire des baisses de teneur en oxygène dans les eaux, des acidifications donc pareil là aussi des choses qui sont aussi beaucoup discutées aujourd'hui dans le contexte actuel.
0: Alors quels sont vos outils de travail sur le terrain Et au retour au laboratoire, j'ai entendu parler de techniques d'imagerie multispectrale et de rayonnement synchrotron. Donc, c'est des mots très compliqués. Euh, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça apporte de plus, euh, ces outils-là, pour euh, votre travail Alors déjà, votre terrain, où il se situe Et puis après, quand vous revenez au labo, euh, qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi vous utilisez ces,
1: ces outils-là alors oui, alors, le travail du paléontologue. souvent le grand public s'imagine qu'on passe notre temps sur le terrain, alors ce n'est absolument pas le cas, malheureusement on aimerait bien. Euh, le, le, le travail d'exploration de terrain, ça fait partie effectivement de la base de notre travail. Moi, je, par exemple pour ma thèse, j'ai travaillé beaucoup en Chine, euh, tous mes travaux de recherche depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est essentiellement aux états unis euh, voilà, dans le désert, là où les, finalement les, les roches affleurent, affleurent le mieux. Et cette partie de terrain, donc, il faut commencer par chercher les fossiles, il faut pouvoir les extraire, alors souvent là aussi on imagine le paléontologue avec un passo en train de chercher ses fossiles, euh, alors ça va dans certains cas, mais nous la plupart du temps notre outil principal finalement c'est le marteau et la masse, puisqu'il euh, faut chercher des fossiles dans des bancs calcaires extrêmement durs et donc il faut pouvoir les sortir ces fossiles euh, avant de pouvoir faire euh, complètement euh, toute autre chose et les étudier. Euh, donc il y a un gros travail de labeur, ne serait-ce que sur le terrain, pour pouvoir sortir ces fossiles. Et puis une fois qu'on les a sortis, ben, il y a aussi un gros travail de labeur euh, de, et de, de minutie qui en fait va être la préparation de ces fossiles, où là aussi on va passer beaucoup de temps finalement à les dégager, euh, c'est-à-dire à, à les sortir de la gangue qui les entoure, pour pouvoir après les étudier. Donc là aussi c'est long en temps. Euh, et puis une fois que ce fossile est préparé, ben, là on va commencer à pouvoir l'étudier. Et euh, bah, pour ce faire, bah, on va commencer tout simplement par les, les regarder à l'œil nu. Ça peut être au microscope aussi, suivant les organismes et suivant ce qu on veut, ce, ce qu on, quel questionnement on va avoir. Et puis aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la paléontologie, en fait, elle a, elle a suivi son temps de toujours. Les gens imaginent toujours que, voilà, on est soit à regarder nos fossiles au microscope, soit à l'œil nu. En fait, ce n'est pas le cas. Depuis très longtemps, en fait, la paléontologie utilise des techniques... Euh, de chimie, de physique, très à la pointe, notamment des, des techniques d'imagerie 2D, de 3D, euh, on utilise des city scans, donc des scanners pour regarder à l'intérieur des roches quand c'est possible, et puis de plus en plus on utilise aussi par exemple des accélérateurs, hein, tout simplement de particules, notamment comme les, les, les lignes de lumière synchrotron, en fait, qui vont permettre d'aller voir à l'intérieur du caillou, voir le fossile, tout ce qu'on ne verrait pas, finalement, à l'œil nu. Et donc, c'est tout un monde, en fait, qui nous est révélé. Et ben, pour cela, euh, voilà, on est en lien, en collaboration avec plein d'autres labos euh, qui ne sont pas forcément des labos de paléontologie. Euh, ça peut être de la chimie, ça peut être de la physique, ça peut être des maths, des choses comme ça, euh, qui nous permettent, en fait, d'aller beaucoup plus loin dans nos analyses et, finalement, de révéler l'invisible, là aussi. Donc, une ligne de lumière synchrotron, euh, c'est tout simplement... Euh, ça nous permet en fait, en accélérant des électrons euh, voilà, très fortement, ça nous permet en fait d'avoir des rayons X de très haute puissance et, et du coup d'avoir des informations euh, soit très profondément dans la roche, soit au contraire des informations chimiques et finalement avoir des images chimiques plutôt que d'avoir des images euh, visibles comme les, les yeux nous, nous le donnent. Euh, pour ce qui est du multispectral, euh, là c'est en fait on va jouer sur des imageries UV ou en infrarouge et donc aller au-delà de la gamme de ce que nos yeux peuvent voir et là aussi voir des choses qu'on ne peut pas voir typiquement sur le terrain, directement sur les fossiles autour.
0: Donc ça veut dire aussi que grâce à ces outils que vous utilisez déjà depuis un moment, ça peut remettre aussi en cause la connaissance qu'on avait de, de certaines choses, qu'on envisageait scientifiquement à une période, et au regard de, des informations données grâce à ces outils, ça peut remettre en cause en fait ce qu'on croyait en donnant de l'information plus complète ou qui donne une hypothèse différente.
1: Alors des fois, ça confirme ce qu'on pensait, oui. mais on n'avait pas forcément la caractérisation fine pour, pour, le, pour le démontrer. Et puis des fois, effectivement, bah, ça va nous faire changer complètement d'avis, tout simplement en nous révélant des choses qu'on ne voyait pas, qu'on ne pensait pas. Euh, et puis des fois, bah, ça va nous faire changer complètement nos scénarios, puisque des fois, on va découvrir des organismes, finalement, qu'on ne pensait pas être là, et qui finalement, on va trouver grâce à ces nouvelles techniques. Euh, donc, finalement, on est... Grâce à cette constante évolution technologique, nous aussi, la paléontologie, nous sommes en constante révolution sur nos scénarios, sur nos modèles et puis sur les connaissances que l'on a. Donc euh, voilà, la, la paléontologie, ce n'est vraiment pas une discipline qui est figée, bien au contraire, elle suit son temps, et même parfois en avance, puisque nous demandons aussi aux autres disciplines de, des, nous avons nos propres problématiques, et du coup, eux, c'est aussi, ça leur permet d'évoluer en parallèle en nous proposant parfois des solutions. Euh, donc euh, voilà, la paléontologie est une vraie interaction entre toutes ces autres disciplines. On est à la croisée des chemins, aux interfaces de tout ça.
0: Alors, il me semble que vous avez récemment mis à jour ou découvert une grande colonie euh, je n'emploie peut-être pas le bon terme de différentes espèces, ce qui change le point de vue général sur la période que vous étudiez. Alors déjà, quelle période rappelez-la nous, et puis euh, de quelle colonie s'agit-il, euh, et qu'est-ce que ça vous apprend?
1: Alors... La période que j'étudie précisément, c'est la période de rediversification qui suit l'extinction de masse parmi trias, donc il y a 250 millions d'années en gros. Euh, et cette petite période que je regarde de rediversification, ça s'appelle le trias inférieur. Pendant longtemps, l'idée qui prévalait en fait, c'était ben, l'extinction est tellement forte que la vie n'arrive pas à se développer, mais très longtemps à se remettre du coup derrière. Euh, là aussi, l'idée qui prévalait, c'est que l'extinction ben, extrêmement forte, pas grand-chose à chercher, pas grand-chose à trouver. Et en fait, nous, pour, euh, en cherchant des ammonoïdes, des choses comme ça, des choses un peu plus classiques, finalement, dans les terrains, notamment aux états unis euh, nos terrains d'exploration, on s'est mis à trouver des choses un petit peu bizarroïdes. Et au fur et à mesure de euh, nos explorations, on s'est mis à trouver ce qu'on appelle des gisements en conservation exceptionnels, donc euh, ce que vous appelez des colonies, qui en fait sont des assemblages d'organismes qui ne sont pas censés être là, pas à ce moment-là, pas à cet endroit-là, et surtout avec des organismes qui étaient censés par exemple avoir disparu depuis très longtemps ou au contraire n'apparaître que beaucoup plus tard. Donc vraiment des, euh, des gisements où, euh, où les acteurs que l'on trouve en fait euh, sont complètement inattendus. Et puis un, des gisements aussi avec une, ce qu'on appelle une préservation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont être très très bien préservés, notamment des organismes et certains avec des parties molles qui sont très difficiles à fossiliser et pourtant qu'on va trouver dans ces gisements-là et qui du coup vont nous donner... Plein d'informations euh, paléobiologiques, en fait, sur le fonctionnement de ces organismes. Et puis aussi plein d'informations, euh, typiquement, sur les, ce qu'on appelle des relations alimentaires entre ces organismes. Par exemple, on va pouvoir trouver des coprolites, donc des excréments fossilisés de ces organismes, et avec, à l'intérieur, des restes euh, d'autres organismes. Donc on va savoir qui a mangé qui. Et ça, c'est des informations extrêmement utiles. En fait, on va se retrouver finalement avec des petites fenêtres temporelles sur les écosystèmes de, de cet endroit-là, à, à cet instant-là. Et ces écosystèmes que l'on a retrouvés, en fait, ils étaient... Vraiment pas prédit par la théorie. Euh, C'est des écosystèmes donc complexes, très diversifiés, dans un monde où ils étaient censés pratiquement ne rien avoir. Et très rapidement, en plus après euh, l'extinction de masse Permien-Trias. Donc ça, ça veut dire que tous les scénarios qui avaient été proposés jusque-là, en fait, ils sont complètement à revoir et à réintégrer. Et il se trouve que ces écosystèmes exceptionnels qu'on a trouvés aux États-Unis, on vient aussi de les trouver en collaboration donc avec les équipes chinoises dans Chine du Sud. Et là aussi, montre une diversité extrêmement complexe et diversifiée encore plus rapidement après l'extinction de masse. Donc ça montre bien, finalement, que la vie, en fait, repart extrêmement vite, même avec une extinction extrêmement sévère. Euh, donc c'est relativement encourageant. Alors quand je dis extrêmement vite, c'est en gros un million d'années après l'extinction de masse oui. par Donc à l'échelle humaine, c'est quand même extrêmement lent. Mais enfin, à l'échelle de la vie, c'est très rapide. Voilà. Euh, et puis donc, c'est ce côté de fossilisation exceptionnelle. Voilà, ça nous permet aussi d'aller plus loin simplement dans la, donc dans la caractérisation anatomique, dans la caractérisation paléobiologique de ces organismes, et de comprendre aussi quel lien ont ces organismes entre les, les, ceux qui étaient présents avant l'extinction et ceux qui viendront beaucoup plus tard après, et du coup de comprendre comment se sont mis en place nos écosystèmes modernes euh, à partir de ces organismes du, du, du trias inférieur. Donc voilà, on est dans des, un intervalle-temps vraiment charnière euh, dans l'histoire de la vie, euh, pour plein de raisons, euh, que ce soit pour la vie en général, mais aussi sur, le, sur la succession de ces différents organismes au cours du
0: temps. C'est super intéressant parce qu'on on a besoin d'avoir des réponses vu ce qui est en train de se passer. Euh, parce qu'on parle des extinctions passées, mais euh, on parle aussi de celles qui nous pointent le bout de son nez et dont on serait un peu responsable, c'est l'extinction euh, euh, dont on parle toujours là, est-ce que c'est aujourd'hui, demain ou après-demain Et le fait que euh, vous travaillez sur la renaissance de la vie, alors même si c'est une échelle qui n'est pas celle de l'homme, euh, ça peut aussi nous engager à être encore plus vigilants, à conserver euh, la vie existante. Et, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous, vous pourrez tirer euh, d'informations et quelles pistes ça peut donner sur l'extinction future ou actuelle
1: Alors clairement on peut dire actuelle, hein. on est clairement engagé maintenant euh, alors, dans une sixième extinction de masse. Alors est-ce qu'on est, qu est en, déjà au stade de l'extinction de masse Peut-être pas forcément parce qu'on n'a pas le recul temporel. Euh... Pour ça, il faut être honnête. Mais là où la paléontologie est utile et sera de plus en plus utile, c'est qu'on a quand même maintenant des exemples du coup, dans le registre fossile passé, qui sont maintenant de mieux en mieux compris et du coup qui peuvent servir de point de référence pour, pour, pour le futur. Alors le but du jeu c'est pas de faire des projections, parce qu'on n'est pas vraiment dans le même contexte, c'est relativement osé, mais si, si on prend ces extinctions fossiles comme point de référence, on est clairement engagé dans quelque chose de très 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 problématique puisqu'on est sur des taux d'extinction projetés qui sont plus rapide et plus important que la plus sévère de toutes les extinctions là dont je vous parle. C'est-à-dire que euh, le taux de disparition des espèces est encore plus fort que euh, durant les extinctions de masse du registre fossile. Plus fort et plus rapide. Donc c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Clairement, euh, les écosystèmes ont beaucoup, beaucoup de mal euh, en fait, à, à, à s'adapter à ces changements qui vont être trop brutaux finalement. Euh, du coup, la paléontologie a toute son utilité, puisque ça nous permet aussi, de, par exemple, d'avoir des, des idées sur les priorités à mettre, notamment en termes de conservation, par exemple, sur les on va savoir, on va pouvoir déterminer si tel ou tel organisme est plus apte à survivre qu'un autre, est plus en danger, ou telle ou telle région géographique. Donc voilà, ça nous donne aussi des pistes sur ce, sur ce genre de questionnement, même si encore, il faut faire attention hein, dans les projections. Ce qui est sûr, c'est que, par exemple, pour la crise permiant trias on est aussi sur un réchauffement. On comprend de mieux en mieux quels ont été les effets, par exemple, du volcanisme, quelle était la vitesse du réchauffement à ce moment-là. Et là aussi, si on fait une comparaison avec l'actuel où là, clairement, c'est l'homme qui est responsable des changements globaux, euh, des réchauffements, mais qui est aussi responsable par ses activités de chasse, de pêche, euh, d'agriculture, de fragmentation, d'urbanisation, qui surajoute encore en fait, à ce problème de changement climatique. Euh, là, on a, là, on a un vrai, vrai, vrai souci et on est clairement mal engagé, en fait. Voilà.
0: Alors, Arnaud, je vous remercie et à très bientôt. C'était Lumière sur l'évolution des biodiversités avec Arnaud Braillard, paléontologue au laboratoire Biogéosciences à Dijon.